0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia que fecha uma semana para lá de movimentada no mundo político. Você vai ver as principais mudanças da janela partidária que termina amanhã. E o que ainda está em suspenso? Os muitos personagens dessa história, Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite, Alexandre Calil, Romeu Zema e muito mais. No governo, a saída dos ministros que serão candidatos e a busca dos partidos por campeões de voto. E ainda, o desfecho do caso MEC. A Petrobras sob nova direção, outra vez. A aprovação do projeto de aumento que pode ser vetado pelo governador e a posição das categorias em greve. Estão comigo os colegas jornalistas Marco Antônio Soalheiro. Oi, Marco.
2: Olá, Vive. Um prazer estarmos é. juntos.
1: Oi, Heitor. Heitor Peixoto.
2: Ei, Vivi. Marco. Olá, telespectador.
1: Então, vamos lá. Começando. A disputa interna do PSDB ontem movimentou a cena política da quinta-feira, véspera do fim da janela partidária. Governador de São Paulo, João Dória, anunciou que desistiria de concorrer à presidência da República. Dória venceu Eduardo Leite nas prévias do partido, mas vinha sofrendo pressões internas para ceder a vaga de candidato a Leite. Afinal, horas depois, Dória acabou desistindo, de desistir, e será candidato. Conta pra gente os detalhes dessa história, que parece inacabada e pode ter mais capítulos, não é isso, Marco?
2: Vive Heitor, foi um final de janela realmente de fortes emoções no PSDB. Começou na segunda-feira, quando o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou que havia recusado um convite do PSD, ficaria no PSDB e sairia do governo gaúcho para estar à disposição para se candidatar em outubro, inclusive à presidência da República, caso João Dória eh, não se viabilizasse. Esse é um desejo de alas do PSDB, inclusive da sessão mineira do partido. Dória contra-atacou com a ameaça de permanecer no governo de São Paulo, o que é, representaria aí a quebra de um acordo já delineado há bastante tempo para que seu vice, Rodrigo Garcia, assumisse o Estado. Mas a direção do PSDB Nacional interviu, publicou uma nota garantindo que o resultado das prévias Será respeitado e isso fez com que João Dória, de fato, deixasse o governo e seja, ao menos por hora, o presidenciável tucano.
1: Isso pode ter alguma reviravolta, Marco Antônio?
2: Resta saber, Vivian, se Dória daqui para frente vai conseguir vencer as resistências internas, aglutinar outros partidos e melhorar o desempenho tímido nas pesquisas, com a sombra de Eduardo Leite presente. Então, a promessa... Aí é de que o ninho tucano deve continuar alvoroçado.
0: Agora, e... chamou a atenção, Vivi e Marco, as palavras muito fortes né, do João Dória, por exemplo, na coletiva na quinta-feira à noite, ele não não se furtou a usar a palavra golpista, de, uma, de um movimento golpista do, da pessoa que perdeu as prévias, referência a Eduardo Leite. E Eduardo Leite, por sua vez, ele, na, em coletiva, ele, ele sustentou que está à disposição do partido, se o partido assim... É, preferir né, a figura dele, ele não, não, não se fez de rogado, não. Ele colocou, deixou a disposição nessa coletiva de ontem à noite, dia de toda essa movimentação.
1: E mais reviravolta na véspera do fim da janela partidária. O ex-juiz Sérgio Moro decidiu deixar o Podemos migrar para a União Brasil e não concorrer à presidência. Numa nota pública, Moro disse que será soldado nestas eleições. O que isso significa, Heitor?
0: Ou oh, ver se a gente aproveitando né, que a questão militar está tão em voga no Brasil, soldado é, seria a hierarquia da, da seria a base da hierarquia dos militares, né? A patente mais baixa, digamos assim. Então, assim, dá para interpretar essa fala de algumas formas, uma delas como um passo atrás no que vinha sendo ventilado em torno do Sérgio Moro, uma correção de rumos, talvez, aí dentro do que ele apresentou nas pesquisas. Embora o Moro ainda não tenha descartado essa ideia de ser candidato à presidência, né? é, teria dito aliados nesta sexta-feira, e que não descartou essa ideia, ainda embora é, seja condição da ala do Democratas dentro da União Brasil que ele não seja mais pré-candidato a, pré a presidente, né? que ele possa compor uma candidatura em São Paulo, e aí sinaliza-se para a candidatura a deputado federal. No ato de filiação do, do Moro ao Podemos, né, quatro meses e meio atrás, ele aí foi lançado e insuflado como... O, ele não falou isso, não foi palavra dele, mas dentro do ato, ele foi anunciado no palanque como o próximo presidente da república. Quer dizer, existe uma grande expectativa e uma grande... Enfim, foi montado um palanque literalmente em torno dessa ideia. Só que não demorou para essa ideia ela começar a dar problema, né? Porque as pesquisas apareceram e Moro, ele conseguia ali o terceiro lugar, né? Quer dizer, seria o primeiro ali, junto com, com Ciro Gomes, da chamada terceira via, mas muito atrás dos polos, né, de Lula e Bolsonaro. E aí, como você é, é, falou aí na, na, na sua pergunta, né, na sua questão aí, bom, não é exatamente uma surpresa, exatamente por causa de todo esse contexto, né, essa retirada agora de Sérgio Moro, pelo menos nesse momento. Primeiro que o Podemos é uma legenda pequena, né, sem estrutura, sem dinheiro, e isso está dito na própria nota é, que foi divulgada pelo partido, o partido não tem estrutura financeira, né, é, só que tem uma grande bancada no Senado, né, a segunda maior bancada do Senado é a do Podemos, mas enfim, na Câmara é uma, uma participação muito pequena. Então, assim, é, e além disso, assim, se temos uma disputa polarizada Em Bolsonaro e Lula Moro, ele consegue atrair é, uma, uma rejeição, na verdade ele consegue ter rejeição Nos dois polos dessa disputa
2: é, E vive aí toda uma curiosidade Ainda em relação é, ao ex-ministro Sérgio Moro é, Que há algumas semanas ele havia Dito que não mais estaria no mesmo Palanque que o deputado estadual Arthur Duval, que recebeu Fortes críticas né, em relação A comentários que fez sobre mulheres ali no leste europeu, em uma ida dele à Ucrânia. E agora ambos estão de novo na mesma legenda, no União Brasil. É, Arthur Duval chegou a ser pré-candidato ao governo de São Paulo justamente para dar palanque a Moro. Moro rompeu publicamente com ele e agora é, ambos podem ser candidatos a deputado federal pela União Brasil em São Paulo.
1: É, só lembrando uma pesquisa da Quest, que, que foi feita, que foi perguntado ao uh, eleitor se ele uh, se Moro saísse da disputa, em quem ele votaria. 30% disseram que não votariam em ninguém. 22% disseram, da, daqueles que é, disseram que votariam em Moro, é, decidiram que votariam então no Bolsonaro, como uma segunda opção e uh, em 15% em Lula. Esses números eles indicam que, na verdade, uh, quem vai se beneficiar dos uh, votos né, desses 7%, eles vão ser distribuídos mais ou menos dessa forma, segundo a pesquisa Quest. Quem vai se beneficiar é quem está na frente, especialmente Bolsonaro. É, os levantamentos né, das
2: próximas semanas devem, é, nos trazer mais elementos né, sobre essa transferência.
0: Uhum. Só o último ponto desse assunto, Vívia e Marco, é que a nota do partido também, né, com um pouco de uma, um, um ressentimento ali de ter sido tomado conhecimento, pelo menos oficialmente, dessa decisão de Moro pela imprensa. Né? Então, uhum. mostra aí que tinha muita coisa que é, não estava em sintonia ali naquele momento no partido.
1: Então ontem na Bahia Lula foi provocado a comentar as declarações de Dória e de moro não é porque é, realmente quinta, essa quinta-feira ferveu e Lula então foi, uh, foi provocado a falar e ele respondeu: "Eu vou evitar falar mal dos outros eu vou falar bem de nós uma fala de quem naturalmente está na frente da disputa né o cenário de governadores no Nordeste, que movimentos são mais significativos, Heitor? Tem várias, vários, de, eh, vários eh, governadores indo para o Senado.
0: Pois é, Vivian, inclusive tem governador que não vai conseguir ir para o Senado. Interessante é o caso da Bahia, que o Rui Costa do PT, que não pode concorrer à reeleição, ele também não pode sair ao Senado, por quê? O vice, o vice dele, que é do PP, rompeu com o Rui Costa, agora na reta final... Então, o, o Rui Costa se, ele não, se sentiu proibido de sair e deixar a cadeira para um agora adversário. Essa questão da Bahia vai chamar a atenção. Lá em Alagoas, a gente tem Renan Filho saindo para o Senado e pode ser colega do pai dele, né, o Renan Calheiros. E lá também é interessante que é, o governo, é, ele está sem vice-governador. Então, o vice foi eleito prefeito de Arapiraca. Então, o próximo da lista seria o presidente da Assembleia, que não quer o cargo porque ele quer candidatar a reeleição na Assembleia, então ficou para o presidente do Tribunal de Justiça lá de Alagoas assumir esse cargo e ele vai chamar eleições suplementares indiretas, né, porque essa reta final, então, é o, são os deputados que vão eleger o governador lá em Alagoas. No Ceará, interessante também, vivem, Marco, que o governador Camilo Santana é do PT, PT de Lula, e ele vai para disputa ao Senado e ele vai deixar o governo, vai deixar a cadeira de governador para Isolda Sela, que é do PDT, do PDT de Ciro Gomes, e tudo bem. <risos> Não tem essa, essa disputa entre os dois lá. É, e só no Maranhão tem o Flávio Dino é, é anunciando que, né, de fato, vai sair do governo para disputar o Senado. Esses movimentos que acho que chamaram mais atenção nesse momento.
2: É, tem um outro movimento no Nordeste que chamou atenção no Rio Grande do Norte. Há 52 anos, no MDB, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que deixaria o partido para se filiar ao PSB. Ele que é pré-candidato a deputado federal e tentará retomar sua carreira política após ter sido preso em 2017 pela Polícia Federal em uma investigação sobre corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas.
1: Gente, só lembrando que a janela partidária segue aberta até este sábado, dia 2, e outras mudanças, então, podem ocorrer uh, no cenário partidário e eleitoral. Em Minas, nessa reta final, o Senado das Disputas Eleitorais avançou. Alexandre Calil deixou a Prefeitura esta semana e convidou o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, para ser vice na chapa ao governo do Estado. Os dois se encontraram com os senadores Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco em Brasília, hoje, nesta sexta-feira. Em nota, o presidente do Senado reforçou a união do partido em Minas. Marco, até hoje ainda existia dúvida se Kalil ficaria no partido ou iria para o PSB. E agora?
2: Aparentemente as dúvidas estão sanadas e Kalil deve permanecer no PSD. O fato é que ele já havia recebido um convite formal da direção nacional do PSB. O presidente nacional Carlos Siqueira esteve com Kalil essa semana em Belo Horizonte, oficializou um convite, uma ida ao PSB. Facilitaria aí uma questão de ter uma campanha já associada à do presidente Lula, é, do ex-presidente Lula, desde o primeiro momento da disputa eleitoral, já que o PSB tem um acordo nacional com a federação partidária formada por PV, PT e PCdoB, e agora é, resta saber como serão distribuídas as vagas nessa chapa de Alexandre Calil, sobretudo a vaga ao Senado, já que o PSD. Tem um, um senador, né, Alexandre Silveira, que pretende tentar se reeleger e o PT vinha tendo a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Reginaldo Lopes e já havia sinalizado que sem essa vaga ao Senado não fecharia uma aliança formal com Alexandre Calil.
1: Agora essa informação a gente deve ter em breve, né? porque isso aí certamente pa parece que está se desenrolando. Né? Vamos saber. O governador Romeu Zema ainda não escolheu o vice para sua chapa e tudo indica que não é o PSDB que vai indicar esse nome, que vai apontar esse nome. Os tucanos mineiros já consideram até lançar um candidato ao governo. Novidade de última hora sobre a liderança do deputado Aécio Neves, hein, Heitor?
0: Pois é, novidade da semana aí que a gente pode acompanhar, né, Vívia, Marco, deputado federal Aécio Neves, né, do PSDB aqui de Minas, ele publicou um vídeo no Instagram, ele que é entusiasta da terceira via no Plano Nacional, com Eduardo Leite, também indicando claramente, com essa, inclusive com essa tecnologia, apostar é, uma terceira via também em Minas Gerais, construindo uma candidatura própria. As palavras de Aécio chamaram, pelo menos a minha atenção, foi que Minas Gerais merece mais do que está tendo. E lembrando que Minas Gerais tem o vice-governador do PSDB. É, e também tem o, o PSDB na base, de no, na liderança de governo, na Assembleia, né no bloco governista na casa, tem, tem também a secretária Luísa Barreto, numa das principais pastas do Estado, né Secretaria de Planejamento e Gestão, ela que foi candidata do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte na última eleição. E o de, o deputado Aécio Neves, ele inclusive cita nomes aí que poderiam encampar essa candidatura própria. O, um deles, o Marcos Pestana, né, que é ex-deputado federal, e foi secretário de saúde dos governos de Aécio e também o nome do próprio vice-governador do estado, Paulo Brant. Os tucanos aí estão movimentando, dando mais essa notícia, essa semana tão movimentada aqui no estado e no país.
2: Em relação aos vices de Zema, três nomes são os mais cotados no momento. São eles, o deputado federal Marcelo Aro, do PP, o também deputado federal Bilac Pinto, do União Brasil, e o ex-secretário-geral de governo, Matheus Simões, que se desincompatibilizou do cargo e seria uma opção em caso de chapa pura do Partido Novo. Há, porém, nos bastidores a informação de que o Novo já cogita tentar uma aliança nacional com outras legendas, como MDB, União Brasil, próprio PSDB e Cidadania, para que Zema seja o candidato desse grupo em Minas Gerais, candidato à reeleição.
1: É um passo novo do Partido Novo, não é?
2: Seria, né? Já que o partido é, inicialmente tem a ideia, inclusive prevista em estatuto, de não fazer coligações.
1: Outros nomes na corrida ao governo. O ex-deputado Miguel Correia, que está no PDT, e o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Entra ou não entra na disputa? Heitor.
0: Vívia, Marco, o que circulou nessa semana, né, uma das, das especulações que a gente viu foi na possibilidade do Vitória Medioli desistir da pré-candidatura dele por causa desse cenário polarizado aí entre Romeu Zema e Alexandre Calil. A gente teve uma pesquisa do Instituto Big Data no meio de março que mostrava Vitória Vitório Medioli com apenas 3% das intenções. Candidato. Ele tem se movimentado, né? inclusive na quinta-feira ele inaugurou duas obras lá em Betim. Uma foi a PAC, né? esse modelo mais humanizado aí de recuperação de presos, e também o Teatro Municipal de Betim, uma demanda antiga aí do município. Só que numa live no Instagram, na segunda-feira, né? dias antes, ele disse que deixaria todas as definições só para o dia 2 de abril, que é a data final.
2: É, vive Heitor, eu tive uma informação de fonte próxima ao prefeito de Betim, Vitório Medioli que ontem ele havia avisado interlocutores que de fato ficaria é, no cargo de prefeito, que não disputaria mais a eleição, as conversas que manteve com a União Brasil e republicanos não avançaram, mas parece que nas últimas horas houve uma sondagem do PSDB ao prefeito e ele poderia aí ainda mudar de ideia e eventualmente é, voltar ao PSDB, que já foi o partido dele, é, para se candidatar ao governo de Minas. Vamos ver se isso pode se concretizar nas últimas horas da janela.
1: Outro pré-candidato ao governo é o senador Carlos Viana, que saiu em dezembro do PSD e foi para o MDB. Hoje, sexta-feira, Viana deixou o MDB e foi para o PL, partido do presidente Bolsonaro. O senador esteve no mundo político na terça-feira dessa semana e já deixava claro que daria palanque a Bolsonaro em Minas. Uma mudança que chega a surpreender, Marco Antônio?
2: Em relação ao alinhamento a Bolsonaro, não, porque Viana é um defensor do presidente em seu mandato, inclusive atualmente ocupa a liderança interina do governo no Senado, e nesse sentido é um movimento que realmente faz jus à atuação do senador nos últimos anos. Porém, surpreende um pouco pelo fato de Viana ter ido ao MDB, saído do PSD, justamente já com a ideia de se candidatar ao governo do Estado. Mas parece que no MDB ele não encontrou aí, apoio para essa ideia de dar palanque ao presidente Jair Bolsonaro em Minas e resolveu priorizar o alinhamento nacional. Ainda em relação aos pré-candidatos a governo, é, existe no PDT a pré-candidatura do ex-deputado federal Miguel Correia, mas o presidente do PDT mineiro, né, o deputado federal Mário Eringer, disse hoje ao jornal Tempo que essa candidatura só se viabilizará caso Alexandre Calil né, esteja com Lula é, em campanhas associadas, que o PDT é, não entraria, sim, numa aliança do prefeito, mas que se Calil não fechar uma aliança formal com o PT, a tendência dos PDTistas seria apoiar o ex-prefeito de BH.
1: Na Assembleia, vários deputados já anunciaram mudança de partido, nós demos aqui nas semanas anteriores, incluído o deputado Cleitinho, que lidera a corrida para o Senado, não é isso, Marco?
2: Isso, o deputado Cleitinho, ele deixou cidadania, estava insatisfeito com a perspectiva de uma federação a ser formada entre cidadania e PSDB, e vai para o PSC com a garantia de que poderá ser o candidato ao Senado e que terá total independência na definição de apoios. Cleitinho lidera as pesquisas disponíveis até o momento, é um deputado com forte inserção nas redes sociais e, ao que tudo indica, terá uma candidatura competitiva aí ao Senado.
1: À esquerda e à direita estão sendo lançadas candidaturas a deputado com potencial de puxador de votos. São ex-senadores, ex-governadores e campeões de voto de 2018 de diversos partidos. A estratégia é basicamente buscar fortalecer bancadas no Congresso em 2023. Que medalhões são esses, Heitor? Quem que você destaca, não é? porque tem muitos nomes pelo Brasil afora, mas tem alguns que chamam muito a atenção para nós aqui.
0: Um deles vive em marca o próprio ex-governador de Minas, né, Fernando Fimitel, que anuncia essa probabilidade. Lá em São Paulo a gente tem José Serra também sendo ventilado para uma disputa na Câmara. Temos o ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que também ele tem essa especulação, mas ele está com o convite da pré-candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco, Marília Reis, para participar da campanha. A gente viu também algumas notas aí sobre candidaturas do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Temos aí Guilherme Boulos, né, que pretendia, pelo menos se falava de um lançamento da candidatura ao governo de São Paulo, abrindo mão para uma disputa à Câmara, e com a sinalização de apoio do PT na disputa à Prefeitura de São Paulo na próxima eleição. Né. Temos as ex-senadoras também podendo concorrer à Câmara, Marina Silva e Heloísa Helena, ambas da Rede e alguns campeões de voto, né, Eduardo Bolsonaro, aí a gente poderia citar como um desses exemplos, e temos pessoas que não foram testadas ainda nas urnas, mas que estão sendo ventiladas como nomes relevantes, por exemplo, a ex-ministra Damares Alves, que não confirma ainda se vai disputar, mas transferiu o título eleitoral para o Distrito Federal, e é um nome apontado como possível candidato à Câmara dos Deputados, também o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, ele que foi multado, né, foi, é, aliás, foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula em R$ 75 mil reais e levantou quase R$ 600 mil reais em uma campanha de arrecadação. Enfim, muitos outros nomes da música, do esporte, mas a gente tem aí já esse núcleo que a gente, alguns desses nomes a gente deve ver confirmados aí nessa
1: disputa. Agora, é, Sérgio Moro, se sair para deputado federal, como anuncia, vai, deve também ser um campeão de voto em São Paulo, hein? vai ter aí uma rivalidade... É, grande com talvez com o Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, né? a gente pode é, tive... projetar Sim, isso para São ele... Paulo, não né?
0: é? E ele, ele é tido com... bom o que a gente tem ouvido falar desde ontem, né, do dia de tantas movimentações é que ele teria uma eleição assim, aparentemente fácil porque é um... a gente deve uhum. lembrar que é uma eleição proporcional, diferente da eleição majoritária seria o cargo de presidente da República que seria a primeira ideia de Sérgio Moro, né?
1: Ministros e colaboradores bolsonaristas deixaram o governo para serem candidatos. PL e republicanos levaram boa parte deles. Quem são e onde vão disputar, Marco?
2: Vive Heitor, pelo menos nove ministros, além de outros auxiliares de primeiro escalão do governo, deixaram seus cargos para concorrer a mandatos políticos, sobretudo em disputas para o Senado e para governos estaduais. Heitor já citou o caso da ex-ministra Maris Alves e eu vou citar alguns outros aqui. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, por exemplo, vai ser candidato ao governo de São Paulo. Onyx Lorenzoni, que estava no Ministério do Trabalho, é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai disputar uma vaga ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, ela que já é deputada federal... E Rogério Marinho, que era ministro do desenvolvimento regional, deve disputar o Senado pelo Rio Grande do Norte. Também é, saiu do cargo o ministro da Defesa, general Braga Neto, que é, pelo menos até o momento, o nome mais cotado como candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição.
1: O presidente Bolsonaro usou o discurso de despedida dos ministros para subir o tom contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, abre aspas: Para sermos grande nação, falta que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideia, cala a boca, bota a tua toga e fica aí sem encher o saco dos outros. Fecha aspas. Na plateia estava o deputado bolsonarista Daniel Silveira. O deputado desafiou o Supremo para não usar tornozeleira eletrônica. E ganhou a atenção da mídia nos últimos dias, hein, Heitor?
0: Pois é, Vive Marco. Foi uma referência esse discurso, né? Palavras fortes do Jair Bolsonaro foram uma referência direta aos fatos envolvendo o deputado federal Daniel Silveira né, do Rio de Janeiro. Ele ficou nove meses preso, né, lembrando, por decisão do Alexandre de Moraes, por ameaças aos ministros do STF e também às instituições da República. A decisão da soltura dele veio com algumas obrigações, entre elas, aí não dar entrevistas, não usar as redes sociais, não se encontrar com outros investigados né, desse inquérito sobre os ataques às instituições, só que na análise de Moraes ele vinha respeitando essas decisões, essas definições que ele tinha tomado, né, condições para ele ser libertado, e o deputado, então, na Câmara, ele foi aos microfones essa, essa semana, dizendo que não obedeceria, que ficaria na Câmara, inclusive, o tempo necessário, dormiria no gabinete, fato, que se confirmou, ele, de fato, passou uma noite no gabinete para não ser, é, enfim, é, localizado né, pela polícia, para aplicação dessa brasileira Aí veio a decisão, outra decisão de Alexandre de Moraes, do bloqueio de contas, aplicação de multa diária de 15 mil reais, caso ele continuasse desobedecendo, e também o Supremo marcou o julgamento da ação propriamente dita, contra o Daniel Silveira, no dia 20 de abril. E lembrando que hoje, né, sexta-feira, a gente teve a é, formação de maioria no Supremo Tribunal Federal, é, atestando a legalidade dessas medidas, dessas punições implementadas contra eles. Só então ele cedeu e foi a Polícia Federal instalar a tornozeleira eletrônica.
2: Fica claro também, Vive Heitor, que deve ser uma estratégia deliberada de Bolsonaro colocar críticas ao SDF, no centro da retórica de campanha, né? tanto ao STF quanto ao Judiciário de forma geral, é, no sentido de que o governo dele seria perseguido por decisões é, de ministros. Isso ocorre num cenário em que a Justiça Eleitoral tem dado aí, sinais de que pretende ter uma atuação mais incisiva contra a circulação de desinformação nas eleições de 2022.
1: Pesquisa realizada entre os dias 27 e 29 de março, pelo telefone, uh, que foi feita pelo Poder Data, mostra uma redução da distância entre Lula e Bolsonaro. No cenário de primeiro turno, Lula tem 41% e Bolsonaro 32%. O restante dos candidatos seguem bem atrás, em posição semelhante, Há de outras pesquisas recentes, Ciro tem 7%, Sérgio Moro, isso foi feito antes de Sérgio Moro deixar de ser presidente, Sérgio Moro 6%, João Dória 3% e André Janones 2%. Simone Tebet e Eduardo Leite têm 1% cada. Em um cenário de segundo turno, Lula tem 50% e Bolsonaro 38%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: O presidente segue né, nessa trajetória de gradual recuperação da sua popularidade, se consolidando na segunda posição e tentando ali se aproximar das intenções de voto do ex-presidente Lula. Ainda é grande a distância entre eles. Mas a eleição será apenas em 2 de outubro. Faltam seis meses, é bastante tempo né, na política e, sobretudo, o cenário econômico pode influenciar ainda bastante os rumos da disputa.
1: O caso do MEC perdeu força na imprensa com o pedido de demissão do ministro Milton Ribeiro na segunda-feira. Por mais de uma semana, causou muita reação um áudio vazado em que o ministro admitia privilegiar prefeitos que busca, buscavam recursos do ministério, com a intermediação de pastores evangélicos. Na gravação, o ministro dizia receber os pastores a pedido do presidente Bolsonaro. O caso foi apelidado de gabinete paralelo do MEC. Ontem, o ex-ministro era esperado em audiência da Comissão de Educação da Câmara, mas não apareceu. A comissão decidiu, então, convocar o substituto de Milton Ribeiro, o novo ministro, Vitor Godoy Veiga. E a troca de comando na presidência da Petrobras também provocou o rebuliço nesta semana. O general Silvio Luna foi substituído pelo economista Adriano Pires. A demissão foi interpretada como uma tentativa do presidente Bolsonaro de responder às críticas à política de aumento dos combustíveis. No entanto, Adriano Pires assume a companhia com a intenção de manter a política de paridade de preços do petróleo com o mercado internacional, responsável pelo aumento. Silvio Luna uh, saiu do cargo acusando Bolsonaro de traição. Heitor, Marco... Bom, como a gente
0: comentou, né, nesses últimos programas aí, o Silvio Luna ele assumiu esse posto em episódio praticamente idêntico ao que gerou a troca do antecessor dele, que é Roberto Castelo Branco, né, também por aumentos no preço do combustível. E para assumir a Petrobras, o Silvio Luna estava antes na diretoria-geral da usina de Itaipu, ficou mais de dois anos, né, um cargo também relevante. É, inclusive, em entrevista exclusiva na, na CNN, ele se queixou da forma como ele foi rifado né? nessa saída, sendo que ainda tinha um ano de mandato pela frente na Petrobras. Ele disse que a reputação dele foi colocada em cheque, mesmo tendo uma folha de serviços prestados né? ao, ao país, 50 anos de exército e exatamente dois lá à frente de Taipu. O corte, segundo o Silvio Luna, veio através do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, numa conversa de menos de 20 minutos. E, então é mais um militar em conflito né, com o presidente, né, segundo o levantamento que a gente viu da revista Veja, são 11 generais em atrito com o presidente, e mesmo assim a gente tem aí né, nesse curso da Petrobras a gasolina subindo mais de 116%, e pouca sinalização de que vai mudar a política de preços, porque é uma empresa de capital aberto, com ações na Bolsa, e isso é uma turbulência indesejada pelos acionistas.
2: Em relação ao novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, apesar, como o Vivian já citou, de ele ser um defensor de valores alinhados aos praticados no mercado internacional, recentemente ele escreveu um, um artigo em que considerava a possibilidade de constituição de um fundo provisório para reduzir o efeito da guerra na Ucrânia no aumento dos preços de combustíveis. A gente sabe que há pressões do presidente Jair Bolsonaro para que haja uma redução nos preços. Vamos ver, ver quais serão os primeiros sinais emitidos pela nova direção da Petrobras.
1: Agora um dado interessante em meio à polêmica da Petrobras... O presidente Bolsonaro, quando se sente pressionado sobre a alta dos combustíveis, costuma falar em vender a companhia. O Poder Data, dessa semana, trouxe pesquisa sobre isso. Nela, 54% dos entrevistados são contra a privatização e 30% a favor. Mas houve mudança na percepção nos últimos anos, viu? De 2017 para cá, a parcela da população que acha que a estatal deve ser vendida subiu Oito pontos. Então, agora vamos falar da, do embrólio envolvendo o aumento dos servidores que acabou com o projeto de lei na Assembleia. A Assembleia aprovou o aumento dos servidores do Estado durante essa semana, já em segundo turno e tal, e já foi remetido para o governador. Foram muitas emendas, o projeto enviado a sanção, espera agora uma reação do governador que tem um prazo é, para responder, Romeu Zema disse e repetiu durante a tramitação que vai vetar a mudança de valor do aumento previsto no texto original que é de 10,06% Marco, como ficou o projeto, qual que é a chance do governador vetar qual que é a expectativa uh, sobre isso
2: foram 51 emendas adicionadas no substitutivo aprovado, Vívia. Além da revisão linear proposta pelo governador Romeu Zema, o substitutivo prevê a aplicação do reajuste de 33,24% do piso salarial nacional aos professores da educação básica e superior, assim como 14% aos trabalhadores da saúde e da segurança. O governador Romeu Zema reiterou, de fato, pelas redes sociais de que irá vetar a proposta e o próprio líder de governo, deputado Gustavo Ladares, chegou a dar uma declaração é, à imprensa cogitando é, a judicialização da questão caso esses vetos de Romeu Zema venham a ser derrubados é, nas próximas semanas aí aqui pela Assembleia. Lembrando que para se derrubar um veto do governador é necessário o voto de 39 dos 77 deputados estaduais, neste sentido.
1: Heitor, e as categorias, hein? como é que pretendem agir daqui para frente? Categorias que estavam em greve.
0: Bom, vive Marco, a educação fez Assembleia na, na quinta-feira, né, aí na própria, na própria Assembleia de Minas, e decidiu pela, pela manutenção, pela continuidade da greve por tempo indeterminado. O pleito que eles apresentam agora é sanciona tudo, Zema. É a, é a, a frase que eles carregaram em cartazes ontem. Quer dizer, eles vão aguardar esse posicionamento do governador para ver se encerram ou não o movimento. Na segurança pública, a gente teve uma conciliação na terça-feira dos servidores da segurança, a categoria se comprometeu a suspender os atos de rua se o governo desistir de ações de penalidades contra esses, esses trabalhadores que participaram do movimento e o acordo ele foi homologado né, na primeira vara da fazenda, mas os servidores colocaram nessa negociação uma condição. Eles suspendem os atos de rua se não vetar as emendas que contemplam a segurança pública nesse PL, emendas aí que o Marco falou antes de mim.
2: É, em relação a esse assunto ainda, vale a pena a gente destacar o posicionamento do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que exaltou o resultado final né, do substitutivo aprovado, sobretudo pelo diálogo que foi travado na casa com os representantes, das principais categorias do Estado, o presidente da Assembleia entende que os parlamentares fizeram justiça à dedicação dessas categorias de educação, saúde e segurança aos serviços públicos mineiros.
1: Então agora são 4h20 da tarde e nós vamos encerrando o mundo político desta sexta-feira. Mas a gente volta na semana que vem com análises do cenário eleitoral, que já estará completamente fechado depois do encerramento da janela partidária, amanhã. Marco, Heitor, obrigada pela parceria.
2: Obrigado, Vivi, obrigado, Heitor, sempre um prazer estar com vocês.
0: Obrigado, um abraço para você e para os
1: telespectadores. Tchau, tchau. E você de casa, obrigada pela companhia. Até segunda-feira, sem falta.